0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL.
1: Donc y a-t-il encore un plafond de verre Oui, sans doute, puisqu'il n'y a pas de sondage, Stéphane, qui donne pour le moment Marine Le Pen devant. Je crois qu'il n'y en a pas eu un seul qui la mettait en position de l'emporter, Stéphane
2: Écoutez, je, je, je ne crois pas trop à ces sondages et peut-être pour trois raisons que je vais essayer de vous expliquer. La première, je crois que c'est que l'électorat, contrairement à ce qui est ce qu'on essaye de, de, de porter partout, n'est pas ce, n'est pas composé de, de, de nationalistes voire de fascistes et de, de gens uniquement du, du de milieu populaire Je dirais que j'en suis le meilleur exemple. Euh, français petit-fils d'immigrés polonais en couple avec une française d'origine algérienne j'ai étudié en Chine aux états unis j'ai travaillé aux états unis en Chine, en Angleterre, pays dans lesquels j'ai habité, je suis avocat d'affaires, j'exerce au Luxembourg et euh, le, pourtant le programme de Marine Le Pen me parle j'ai pas l'impression d'être un fasciste j'ai pas du tout l'impression de ne pas être quelqu'un d'éduqué je regarde les programmes mais ils me parlent et je fais le même constat lorsque je discute avec des gens autour de moi, pas particulièrement des proches mais des gens du monde euh, éducatif, euh, des gens du monde agricole, des employés, des chefs d'entreprise qui partagent, je dirais, le même constat et qui sont ouverts à un vote de Rassemblement National ou en tout cas un vote Marine Le Pen. Ça, c'est le premier argument. Le, le deuxième, c'est que je crois que la personnalité de Marine Le Pen ne fait plus peur. Euh, elle n'est pas son père. Elle n'en a pas la radicalité. Au contraire, je trouve que lorsqu'on la voit déambuler dans les marchés ou aller au contact des gens, elle a un côté bienveillant. J'irais presque Jacques Chirac dans son son rapport aux gens qui tranche avec l'arrogance que je crois percevoir quelquefois dans l'attitude d'Emmanuel Macron et qui peut profondément déplaire. Et le troisième argument, c'est que l'excuse ou l'argument de l'expérience que Marine Le Pen n'aurait pas ne prend plus non plus auprès d'une large partie de l'électorat. Monsieur Bruno Le Maire en est le parfait exemple. Je crois que c'est un vieux renard de la politique euh, qui va nous laisser 600 milliards de dettes en partant. Ce n'était pas une vue de l'esprit, c'est un Dans des
1: conditions très particulières, c'était le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'on a accepté l'idée qu'il fallait payer autrement. Euh, Peut-être que le mal eût été pire que le remède qui était proposé. Que c'était faillite à tous les étages et, et, et c'était une France appauvrie. Alors c'est vrai qu'on a payé, on a payé, on a payé. On a des une dette importante aujourd'hui, mais ça a été un choix stratégique.
2: J'entends, mais là ce n'est pas moi qui parle. Et je vais m'en remettre à l'expertise, à la sagesse de la Cour des comptes, mmh. qui dit que le montant global de, ce, de cette dette, elle n'est que pour un tiers est lié au Covid.
1: Oui, 200, Donc, c'est vrai, que c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Mmh.
2: Donc euh, voilà, je, je, c'est un argument que les gens n'entendent pas.
1: Je l'ai entendu effectivement cet argument dans la semaine Mais euh, au-delà de ça, alors bien sûr vous avez raison, quand il y a 46% des gens qui votent pour Marine Le Pen je ne pense pas qu'il y ait 46% de gens qui pensent dans ce pays qu'ils sont fascistes, nationalistes, etc Ça c'est entendu, mais il n'empêche que euh, le plafond de verre, ça veut dire quoi Ça veut dire que jusqu'au dernier moment, c'est difficile de passer devant. Qu'il y a toujours peut-être le nom de Le Pen qui joue. Qu'il y a peut-être toujours l'influence de ce barrage euh, qui est mis en place depuis, euh, qui peut surprendre d'ailleurs, depuis euh, dimanche dernier. Le président de la République lui-même euh, euh, explique à, à longueur d'interview que Marine Le Pen est d'extrême droite. Il y a ces tribunes, des artistes parfois, parfois aussi des sportifs. Donc tout cela crée un certain climat qui peut peut-être influencer les électeurs, Stéphane
2: J'en conviens, mais je crois que si les gens ne votent pas avec leurs origines ou avec leurs a priori, euh, et qu'ils qu'il regardent un peu les programmes et qu'ils les comparent comme, comme je l'ai fait euh, je, je, mmh. ne suis pas, je ne suis pas réveillé un beau matin en me disant que j'allais voter Marine Le Pen j'ai regardé les programmes et, et, je, et sincèrement c'est quelque chose qui m'a interpellé je, je comprends l'effet repoussoir qui est mis en avant mais je crois que vous avez, vous observerez, je le vois tous les soirs sur ces news que vous, vous observez que c'est malheureusement le, quasiment le seul argument qui est mis en avant au second tour
1: C'est un argument euh, effectivement, c'est, c'est ça en plus qui est difficile lorsqu'on est journaliste, c'est c'est-à-dire qu'on essaye d'avancer avec le plus d'honnêteté intellectuelle et dire ça, c'est n'est pas défendre Marine Le Pen. Je le dis à longueur d'émission, moi je n'ai pas vocation à être avocat de Marine Le Pen ni d'Emmanuel Macron. Mais je souligne, comme vous, qu'effectivement, cet argument est mise en place et qu'il est euh, utilisé fortement, notamment par Emmanuel Macron, ce que je dis là est factuel. Il est 13h09. Merci Stéphane. Merci bonjour, beaucoup bonjour, euh, de ce premier euh, témoignage. On va être avec Christian dans une seconde. Dani Matuk est là. Je le salue. Ça va être un week-end magnifique, week-end Pascal. Euh, cher Olivier, il n'y a pas de week-end Olivier Non, il n'y a pas de week-end et Olivier Non, 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 il y a non, des mais avantages. Bon. Mais ce week-end, ça va être mon week-end quand même Bon, euh, euh, ah oui. c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, mais euh, Pâques n'est pas que le chocolat, euh, ah. je le dis, parce que ça peut quand même, euh, je pense à tous les catholiques, tous les chrétiens d'ailleurs, puisque tous les catholiques sont euh, chrétiens, mais tous les chrétiens, comme vous le savez, ne sont pas catholiques. Et ils nous écoutent aujourd'hui, c'est une journée particulière. Puisque euh, le Christ est arrêté le vendredi. Il est arrêté, il a été trahi, vous le savez, par euh, Judas. Il est accusé de semer le désordre par ses enseignements et surtout d'usurper le titre de Messie, c'est-à-dire le fils de Dieu, qui était envoyé pour sauver les hommes. Il sera interrogé par Ponce Pilate, et on connaît euh, la suite. Il sera flagellé par les soldats. Il est condamné à être cloué sur une croix qui était le supplice qui était réservé aux criminels. Il est donc... Euh, euh, chargé de cette croix, il va s'arrêter plusieurs fois, c'est ce qu'on appelle la passion du Christ et il va gravir la colline du Golgotha et tombe plusieurs fois d'épuisement crucifié il expire au bout de quelques heures il sera descendu de la croix par ses proches il est enveloppé dans un linge blanc le linceul, il est mis au tombeau il réussitera le dimanche c'est la journée la plus importante pour toute la chrétienté la résurrection du Christ il est 13h11
0: les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL
3: Pascal Pro, Laurent Tessier Bonjour Pascal, bonjour, bonjour à tous Laurent. Y a-t-il encore un plafond de verre Marine Le Pen peut-elle <rire> réussir son pari Selon notre dernier sondage BVA, Emmanuel Macron l'emporterait avec 54% des suffrages contre 46% pour la candidate du Rassemblement National Adélaïde Zulfi carpacic directrice du département Opinion de l'Institut BVA, était l'invité de RTL Midi
4: On est quand même sur un rapport de force qui s'est nettement resserré par rapport au résultat des urnes en 2017 Emmanuel Macron, rappelons-le, a été élu avec 60% 66% des suffrages contre 34% pour Marine Le Pen. Donc il y avait 30 points, plus de 30 points qui séparaient les deux candidats. Euh, donc avantage à Emmanuel Macron, j'ai envie de dire, mais avec un jeu qui est plus ouvert dans un contexte où euh, attention, il y a encore quelques incertitudes qui planent sur le scrutin. Je pense notamment à la participation et aussi à ce que nous on appelle la volatilité. Ce sont ces électeurs qui nous disent je vais aller voter, mais je ne suis pas sûr de mon choix, je peux encore changer d'avis, je ne sais pas encore et ils sont encore
3: un quart parmi ces électeurs. La première semaine de l'entre-deux-tours va se terminer. Avez-vous déjà fait votre choix Nous attendons vos appels au Standard.
1: Christian, pour parler de Marine Le Pen, qui est commerciale à Narbonne. Bonjour, Christian.
3: Bonjour, Pascal. J'espère que vous allez beaucoup mieux. Mais je... Ah ben bah oui,
1: cette semaine, ça a été une semaine de rentrée. Mais c'est vrai qu'on est un peu, quand même, on manque de punch, pour te vous dire. Et on manque de... Non, on n'a plus aucun symptôme, hein, bien évidemment. Mais on est, euh, bah comme tout le monde, un peu, un peu, encore, un peu fatigué. Un peu assommé. Bah, un petit peu. Ouais, c'est psychique. C'est... Mais heureusement, les auditeurs sont là, pour nous redonner le moral, <rire> bon, Christian, bon, votre sentiment ah oui. sur Marine Le Pen
5: Alors moi, euh, ce qui me gêne un petit peu, c'est que beaucoup de médias euh, donc la rediabolisent. Après l'avoir dédiabolisée un petit peu, par, parce que c'était Zemmour qui était euh, diabolisé. Maintenant que Zemmour n'est plus dans le jeu, ben, on rediabolise euh, Marine Le Pen. Euh, donc on l'a fait passer pour une grosse raciste et tout ce qu'on voudra, ce qui n'est pas le cas puisque je voudrais quand même préciser un point important, c'est que tous les, euh, toutes les personnes euh, de confession musulmane qui sont de nationalité française, et je dis bien de nationalité française, n'ont strictement rien à craindre du programme de, de Marine Le Pen. Ça c'est quand même quelque chose qui est absolument important. La deuxième des Alors choses, on pourrait, que... je vous coupe,
1: pardonnez-moi, on pourrait considérer que même euh, des musulmans euh, français euh, qui souhaitent porter le voile dans la rue, Si Madame Le Pen est élue, elle considère que euh, le voile n'a pas sa place dans la rue et ces Français musulmans musulmans peuvent euh, y voir une mesure de rétorsion euh, dans l'exercice de leur pratique religieuse.
5: D'accord, mais quand on va en Arabie Saoudite, les femmes sont obligées de porter le voile, d'accord mais,
1: mais Quand <rire> elles vont faire du tourisme. Je, je, je suis désolé, bien, à un moment
5: donné, il faut respecter la loi du pays qui mais nous, mais nous accueille. Je, je, je vous ça donne ça, là, le...
1: je, 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 je me chose. fais si j'ose dire l'avocat du diable. Euh, vous dites, oui, euh... Euh, les musulmans euh, n'ont pas à se sentir en difficulté si Mme Le Pen est élue, et je vous
5: donne une
1: possibilité
5: qu'ils se sentent voile... précisément en difficulté. Le, 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 voile, je veux dire, c'est la partie, je veux dire, supérieure de l'iceberg. Et quand on se connaît de l'iceberg, on sait très bien que la partie immergée est beaucoup plus importante. Hein. Mais, d'accord j'entends, là encore, Donc, j'entends, savoir, je, savoir, je, je veux dire, c'était pas savoir, sur le fond, hein, que, que, que je donnais un avis. Non, oui, euh... non, 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 mais d'accord. Mais je veux dire, ce qui est important, c'est tout ce qui va être prestations sociales, etc., etc. Et notamment pour des familles qui sont en difficulté, et il y en a beaucoup dans les cités, il y en a beaucoup dans les, euh, dans les banlieues, je veux dire, qui sont euh, de confession musulmane et qui sont en difficulté, qui bénéficient de prestations sociales, mais c'est normal parce qu'ils sont de nationalité française. Ceux-ci n'ont pas de, de, de questions à se poser. Ils continueront de bénéficier de ces prestations. D'accord Donc ça, c'est un premier point qu'elle a quand même évoqué. Ensuite, euh, il faut quand même voir qu'après le deuxième tour, avant le premier tour, on ne parlait pas de Marine Le Pen comme étant une raciste, etc. etc. on l'avait un petit peu dédiabolisé. Mais depuis le deuxième tour, depuis le, le, le résultat du premier tour, eh ben, on reparle non plus de Marine Le Pen comme étant du rassemblement national, mais comme étant de l'extrême droite. Ce qui est quand même relativement différent dans l'expression. Parce que le mot extrême, extrême droite eh ben, fait relativement peur et euh, absolue, euh, de, cette, de, 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 de ce fait-là, on va prendre tous les autres partis politiques, que ce soit euh, des que ce soit des socialistes, que ce soit de tous ceux qui sont, que, sont cassés la figure, eh ben, on va rediabler. Marine Le Pen pour donner les votes à Emmanuel Macron. Avec tout ce qu'il a fait subir, euh, la violence qu'il a fait subir pendant son premier quinquennat, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Je voudrais dire quand même aussi que Emmanuel Macron n'a pas été très honnête, et notamment sur sa déclaration de patrimoine. Il faudrait quand même pas l'oublier. Parce que moi, je voudrais quand même qu'on m'explique que pendant 5 ans, il a touché 840 000 euros de salaire de président de la République, ce qui est tout à fait normal. Mais en 2017, il a déclaré 500 000 euros de patrimoine. Et en 2022, il déclare encore 500 000 euros de patrimoine. Mmh. Il a fait quoi des 840 000 euros bah, Il les a dépensés, manifestement. Attendez, il a dit.. Mais sais rien, mais euh, comme je peux pas non, apporter non, mais la sérieux, preuve contraire... Euh, euh, je... non, non, mais attendez. Attendez, ces 840 000 euros, ils sont bien passés quelque part.
1: Mais écoutez, Pourquoi ils ne les déclarent pas mais je, je, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas voilà, répondre à cette d'accord. question.
5: Donc, ça, c'est de la poudre aux yeux qu'on, 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 laisse, euh, qu'on, 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 qu'on jette sur les gens. Donc, on a une malhonnêteté de ce par bon, là. Manifestement, vous dire. n'êtes
1: pas euh, pro euh, Macron. Mais on va marquer une pause. Ah non, 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 non à, mais Macron, euh, moi, il,
5: m'a, il m'a complètement dégoûté. Quoi.
1: Bon, on voilà. va marquer une pause. Euh, et nous sommes évidemment sur ce débat. On est à 9 jours hein, de la présidentielle. Dani Matouk, vous allez bien aujourd'hui Je vais très bien, merci beaucoup. Bon, est-ce vous... que vous avez prévu une petite illustration musicale pour nous faire patienter, nous donner un peu de baume au cœur, parce que c'est vrai que cette actualité est. Et souvent répétitive, un peu lourde peut-être et un oui. peu euh, euh, parfois conflictuelle. On va faire disons. de notre
4: mieux pour égayer
6: cette tranche.
1: Et ben oui, parce qu'il fait beau notamment euh, ce week-end. Donc vous êtes d'ailleurs peut-être déjà sur la route. Il y a peut-être des gens qui sont en train de partir, qui sont en train de nous écouter, qui partent pour le sud de la France, pour le nord de la France, les, les plages du nord, les plages de, également de Normandie. Pourquoi pas dans l'ouest si vous partez vers Dinard, vers Roscoff, vers Labour, vers Noirmoutier, vers le sud-ouest, que sais-je, eh bien nous vous salons et faites attention sur la route. A tout de suite. Jusqu'à
0: 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Et Laurent Tessier qui est là. Et vous aussi. Mais nous sommes là effectivement, quoi qu'il arrive. Vous serez là lundi
3: Oui, présent.
1: Et bien écoutez. Après la chasse
3: aux œufs du dimanche. Vous
1: savez que le vendredi saint est parfois férié. Par exemple, il est férié en Allemagne. Il n'est pas férié partout, mais il est férié
3: dans certains pays. Pas ici, on est là. Bien sûr. <rire> en attendant, vous le nous appelez évidemment... Dimanche de Pâques et
1: mais c'est le dimanche. Donc ça ne change rien. Non,
3: effectivement. Non. Vous nous appelez au 32 10 et vous pouvez commenter sur la page Facebook de l'émission le sujet qui vous fait réagir en ce moment Emmanuel Macron qui l'emporterait au second tour avec 54% des suffrages selon notre dernier sondage BVA pour Orange et RTL, 46% pour Marine Le Pen. Alors, la victoire pour le président, candidat est-elle en bonne voie L'avis de François Bayrou, soutien d'Emmanuel Macron ce matin sur RTL.
7: Alors moi, je ne suis jamais rassuré et jamais rassurant lorsqu'il s'agit d'un deuxième tour d'élection présidentielle. N'importe quoi peut se produire. On est dans, une, dans un espace de temps, exactement comme dans la tragédie grecque. Il, il se passe des choses à la dimension
3: des siècles en quelques minutes. François Bayrou, invité ce matin mmh. d'Alba Ventura. Vous pouvez réagir au 3210 32, 10 32 0.
1: Bruno est là pour euh, parler euh, du plafond de verre possible. Bonjour bon. Bruno, vous êtes commerçant, vous Bonjour, habitez dans panique. le Rhône. Oui. Votre sentiment
7: oui, ben, mon, mon sentiment c'est que ce plafond, ce plafond de verre a été un petit peu, euh, on va dire, fêlé euh, euh, par le positionnement d'Éric Zemmour sur, euh, je, je dirais, sur le, le, la campagne de premier tour. Non. Parce que lui étant encore plus extrême et ayant des positions encore plus extrêmes que, que, que Marine Le Pen, ça, ça a fragilisé ce, ce plafond de verre. En revanche, je pense que la campagne de deuxième tour va, va, va laisser ce plafond de verre. Il cassera pas. Enfin, en tous les cas, je ne pense pas. Euh, quand j'entends parler, entre autres, là, les, les reports de voix, on s'aperçoit que les gens de gauche, il euh, y en a de moins en moins qui, qui au début, il y en avait, je, je crois, un sur trois et là, on est un sur quatre. Donc, c'est, ça... Ils vont moins aller voter pour Marine Le Pen que, que ce qu'ils imaginaient au début. Parce que, justement, là, la campagne revient sur des, sur des thèmes bah, qui
1: sont... Pardonnez-moi, je ne comprends pas. Les gens de gauche vont moins aller voter pour Marine Le Pen qu'ils pensaient euh, y aller. Bah, c'est ce que vous dites je oui, pas. Oui, bah, euh,
7: oui, juste après le premier tour, euh, je crois qu'il y avait un électeur sur trois euh, de la gauche qui irait voter pour Marine Le Pen au oui. second tour. Et là, les derniers sondages, c'est pas un sur trois mais c'est plutôt un sur quatre. Donc en fait, ils vont pas forcément aller aussi nombreux voter pour Marine Le Pen euh, au, au second tour. Mmh. Parce Donc que,
1: le plafond de verre existe euh, fortement, le, c'est ce que vous que voulez le dire. Verre, le barrage euh, voilà, reste euh, efficace.
7: Voilà, je pense qu'il a, il a été un peu fêlé au premier tour, mais je pense qu'il ne, mmh. ne cassera pas, parce que je pense qu'il a, a les thèmes de la deuxième Enfin de, de, de la campagne de deuxième tour euh, fait revenir bah, les, thèmes, euh, les thèmes un peu euh, extrémistes du, du, du Rassemblement National.
1: C'est-à-dire, précisément, qu'est-ce que vous trouvez d'extrémiste dans les thèses du Rassemblement National depuis quatre jours
7: Ah bah, euh, là, on, on revient euh, sur, euh, entre autres sur l'immigration, euh, elle est obligée de reparler de ces, de ces thèmes-là, de la politique extérieure. Euh, voilà, moi je préfère que la France soit alliée euh, à l'Allemagne et aux États-Unis qu'à, qu'à la Hongrie et, et à la Russie donc euh, voilà c'est euh, c'est sur des sur, sur sur des gouvernements qui sont on va dire bien plus autoritaires que que démocrates donc euh, voilà ça ça c'est des thèmes qui qui reviennent et elle a été obligée de se justifier et en tous les cas on en parle de plus en plus. Plus tout ce qui est lié à l'immigration.
1: Euh, Mais elle en, en a 100%. peu parlé de l'immigration hier. Vous savez, hier, elle était à Avignon. Même ce qui a été frappant, c'est qu'elle a beaucoup parlé, par exemple, du pouvoir euh, d'achat. Elle a beaucoup parlé euh, des, euh, comment dire, des, des référendums possibles et de la consultation des citoyens. Mais curieusement ou pas, d'ailleurs, elle a très peu parlé de l'immigration. Hein.
7: Alors, elle... Oui, parce que justement, elle essaye de, de faire en sorte de ne pas trop en parler. Mais bon, moi, j'ai regardé, <rire> oui, mais... euh, j'ai regardé l'émission euh, entre Monsieur Darmanin et Monsieur Barbella. Euh, bon, c'est quand même des thèmes qui sont revenus. Euh, Bruce Toussaint mais aussi. Enfin, je, y a, y a, je suis d'accord, y a mais journées.
1: ils sont revenus à juste titre ou pas Parce que, bon, ah, est-ce, que, voilà, est-ce là, que, je, c'est je que, que c'est un thème qui doit être titre. débattu oui. par la société française ou pas Selon ben, vous. Ah ben pour
7: moi, tous les thèmes sont, sont à débattre. Et même si aujourd'hui, le pouvoir d'achat est quelque chose d'important, ça, 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 ça n'empêche que tous les thèmes doivent être discutés. Oui. Donc il n'y a, y a, y a pas de raison que ces thèmes-là ne soient pas abordés.
1: Bon, ben, bah, vous savez pour qui vous allez voter, Bruno Ah, oui,
7: oui, je, 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 je sais. Mmh. Et voilà, moi, moi je, 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 je vais voter pour Emmanuel Macron, ça c'est mmh. certain. Et,
1: et chacun euh... l'aura compris à travers voilà, ce, que, voilà, ce, je... que, ce que vous dites. <rire> vous avez toujours voté, alors, euh, vous avez voté en 2017 déjà, Emmanuel Macron
7: Voilà, en 2017, et je suis plutôt quelqu'un qui vient de la gauche, vous voyez, que de la droite. Mmh. Donc bah, je... Vous
1: incarnez euh, ce mouvement centriste euh, d'Emmanuel Macron. Voilà. Qui voilà. euh, aura tenté de prendre le meilleur à droite et à gauche, au fond, et de rassembler les énergies euh, pour euh, construire. Vous savez, Giscard faisait ça en, dans les années 70. Il voulait uh-huh. deux Français sur trois. Bon, moi, j'ai l'impression que euh, euh, Emmanuel Macron aimerait cela. Euh, <rire> oui. Rassembler deux, deux Français sur trois. C'est, c'est peut-être un peu plus compliqué.
7: C'est peut-être plus compliqué aujourd'hui, mais bon, euh, c'est, c'est, mais bon c'est, c'est toujours pareil. Quand on dit qu'il n'a rien fait sur le pouvoir d'achat. Euh... Écoutez, moi, je suis chez l'entreprise, le pouvoir d'achat, il a quand même fait de petites, quelques petites choses là pendant deux ans. Hein.
1: C'est... c'est incontestable. Vous avez combien d'entreprises Combien de salariés moi, j'ai,
7: j'ai, quatre, j'ai, j'ai 15, 15 salariés. Euh, bon, c'est, le, c'est, c'est, c'était pris en compte. Hein. L'impôt
1: sur les sociétés a baissé ah oui, là, Il un est l'impôt l'impôt aujourd'hui de 25 du... Les dividendes, vous, vous payez en salarié ou en, en, en dividendes
7: Non, non, bah, euh, un peu les deux, quoi. Parce que j'ai oui. plusieurs sociétés, donc je, je, je répartis les choses. Mais donc, je, on paye moins de charges sur les sur les salaires des, des collaborateurs. On, on paye moins d'impôts. Donc c'est, 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 c'est...
1: Non, mais c'est incontestable. Vous avez incontestable. raison de le dire parce que c'est une Faut France qui va plutôt bien. Celle-là que vous incarnez, la France des oui. petits chefs d'entreprise ou des chefs d'entreprise. Et effectivement, l'argent circule plus pour deux raisons. D'abord parce que le taux d'imposition des dividendes et, et, et l'impôt sur les sociétés a baissé donc ce qui permet effectivement que l'argent circule et de euh, prendre euh, de réinvestir plus exactement l'argent voilà, qui ne part pas dans les taxes
7: c'est, ça permet de réinvestir et de, et de soutenir en fait les oh. entreprises qui là pendant deux ans forcément ont souffert donc euh, merci. Voilà. Bon, ouais, merci voilà
1: bon merci c'est pas qu'aujourd'hui vous êtes euh, d'une euh, tradition euh, chrétienne Bruno euh, euh,
7: écoutez comme beaucoup de ces français j'ai été baptisé (rire) voilà je suis de tradition et je, je suis allé manger du poisson à midi vous voyez pour ne pas manger de viande et parce que je suis un fervent euh, de la cuisine japonaise. Donc, euh, ah. c'est
1: Mais c'est plus... vrai que là, je vois vous avez 54 ans, euh, on est un peu de la même génération. Bien sûr qu'on s'est éloigné euh, sans doute du dogme de la religion catholique, que nous avons davantage un rapport culturel, bien sûr, euh, les Français avec la religion catholique, plus encore qu'un rapport religieux. Mais je me souviens dans mon enfance, le Vendredi Saint était une journée extrêmement importante dans nos Tout vies. Que nous soyons d'ailleurs à, à, à la cantine, même de l'école laïque. À la cantine, oui, oui, Exactement. Ou dans nos vies, avec nos parents, nos grands-parents, combien c'était un jour extrêmement important. Et que je me faisais la réflexion aujourd'hui, qu'on parle davantage des œufs ou du chocolat que ouais. de la passion du Christ.
7: Tout à fait, mais... Ça n'empêche que cette tradition perdure, parce que vous voyez, mm. ma fille va bientôt se marier et elle va aller à l'église. Et c'est être vrai. Euh, Pratiquante, croyante, mais ça n'empêche que la tradition fait qu'on ira quand même à l'église.
1: C'est vrai, et c'est notre histoire. Et vous faites bien de, de le rappeler, c'est notre ADN, c'est <rire> nos mœurs, c'est notre mais coutume. C'est... Il y a quelque chose d'émouvant euh, à travers euh, ces euh, mais générations.
7: Doit... Mais on doit être ouvert et accepter aussi que, de, que d'autres puissent avoir d'autres traditions et d'autres façons de vivre aussi, tout en respectant euh, les, les traditions
6: françaises.
1: Eh bien écoutez Bruno, c'est, la, c'est voilà. une synthèse du en même temps que vous nous faites eh bien, voilà. et euh, ce, ce discours œcuménique à laquelle on peut souscrire bien évidemment. Euh, Bruno fait que nous pouvons vivre tous ensemble, en tout cas c'est ce qu'il eh bien, faut espérer. Voilà. Il voilà. est 13h28, voilà Merci. de belles paroles monsieur Olivier. Ah bah le vivre ensemble, Pascal, bien sûr. Moi, j'aimerais en, bien en vivre se... avec quelqu'un. Hein, oui. <rire> oui, ah oui, le vivre ensemble, <rire> effectivement. Vous vous êtes... oui, bah non, oui. C'est le vivre tout seul. Oui, oui ça, c'est exactement. Bon, oui. Qu'est-ce que vous avez prévu
4: ce week-end, cher ami Ah, je le dis maintenant à 13h29. Non. Ah oui, non. Je vous pose je la thise. question. Non, bah, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose, il y a quelque chose de prévu. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois, Pascal, à chaque oui. fois que c'est Pâques, je fais des rencontres amoureuses. Donc euh, voilà. Tous Amourons. les ans, c'est pareil. Non, mais oui, je ne sais pas pourquoi. Je m'aligne là-dessus. Il est 13h29, ah bah.
1: à tout de suite. On
4: peut parler de tous les autres
1: sujets, hein. bien sûr on peut parler de Marine Le Pen, ce que nous faisons depuis tout à l'heure, mais on peut parler de Notre-Dame, il y a trois ans, on peut parler du Titanic, il y avait beaucoup de cette information qui a été développée ce matin, le Titanic c'était il y a, euh, c'était il y a plus de 100 ans, et puis euh, qu'est-ce que vous allez faire à Pâques Voilà. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous faites la tradition Est-ce que vous avez des enfants Est-ce que vous avez caché les œufs Appelez-nous, de. parlez-nous de... de votre week-end, à tout de suite <muché>
0: Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Le
8: soleil d'un
1: êtes sur la route, je le sais, parce que depuis que j'ai dit tout à l'heure que vous partiez dans le sud-ouest dans le sud, dans le, sud, dans le nord, que sais-je, j'ai plein de messages qui arrivent par exemple c'est Bruno Cré qui m'envoie un message et qui nous dit, moi je pars pour Noirmoutier, il est sur la route oh on, là le, là on là le salue, là. on va saluer tous les auditeurs, ah tous bah, les auditeurs bien. qui nous envoient un message et qui nous disent là où ils sont sur la route on dit où ils partent en, non pas en vacances, mais en vacation. Oh, si vous êtes
3: dans le train, dites-le nous aussi hein. Est-ce qu'on nous écoute dans le train ah, Des fois, ça ne capte difficile pas forcément. Train, ouais. c'est plus si difficile. vous passez sous un tunnel, enfin, ça ne marche pas. Hein.
1: Exactement. Il <rire> n'y bon, a pas que des tunnels. Ben toujours. Non, c'est vrai. Bon, Laurent. Vous
3: avez la parole sur oui. tous les sujets, évidemment. Et tiens cette question. Faut-il plafonner les salaires des grands patrons Vous aviez été nombreux à réagir sur le salaire du directeur général du groupe automobile Stellantis Carlos Tavares. Une rémunération de 19 millions d'euros, sans compter les primes qui pourraient le faire monter à 66 millions. Écoutez la réaction d'Emmanuel Macron.
0: C'est choquant, c'est excessif. faut mener le combats en Européen pour qu'on ait à un moment donné des, des rémunérations qui ne peuvent pas être abusives. Je pense qu'il faut à un moment se donner des plafonds et avoir une gouvernance pour notre Europe qui rende les choses acceptables, sinon la société à un moment donné explose.
3: Emmanuel Macron ce matin chez nos confrères de France Info, faut-il plafonner les salaires des grands patrons 32-10, 32-1-0.
1: C'est vrai que c'est fou quand même ces salaires. Alors bien sûr, les...
3: curieusement d'ailleurs, un footballeur, ça nous choque presque moins
1: un grand patron footballeur expli- ou chanteur hein, on peut je aller ne saurais sur expliquer pourquoi tout ça n'est pas très rationnel je vous l'accorde mais peut-être parce que la, la vie d'un footballeur est très rapide très c'est euh, euh, moins d'une dizaine d'années quoi, la ouais. vie d'un footballeur professionnel oui, bien sûr la vie professionnelle d'un footballeur exactement <rire> Mais c'est vrai que le, 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 le patron Carlos Tavares, même s'il a redressé avec qualité et avec talent Stellantis, c'est vrai que le chiffre de 66 millions d'euros peut être extrêmement choquant. Nous revenons à la politique avec Pierre qui est fonctionnaire dans les Yvelines. Bonjour.
6: Comment allez-vous Bonjour. Ça va toutes bien. À le, plafond vert. le plafond de
1: verre, le plafond de verre de Marine Le Pen, est-ce qu'il va, selon ah, vous, je, être brisé Je suis
6: brisé. très fortement, malheureusement, parce que, pour ne rien vous cacher, je suis fortement enclin à voter pour elle. Mais mm-hmm. selon toute vraisemblance, elle aura du mal à gagner la présidentielle. Diaboliser, euh, diaboliser euh, le Rassemblement National et Marine le, euh, Marine le Pen ne sert pas à grand-chose, dans la mesure où c'est la deuxième fois consécutive qu'elle accède au second tour de la présidentielle. Mais, mais les chiffres sont têtus. De toute manière, euh, euh, le président candidat, en l'occurrence Emmanuel Macron, agit qu'épouvantail de l'extrême droite. Ne croit-il réellement une victoire possible de la candidate RN Je ne le crois pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les siens sont passés en un rien de temps d'une assurance trop tranquille à une inquiétude trop, trop fébrile. C'est votre sentiment
1: je, je, je ne dirais pas forcément cela, mais ce qui m'a peut-être surpris, pour tout vous dire, c'est combien, dès dimanche soir, euh, les flèches, en l'occurrence du président de la République, euh, ont porté d'abord sur le positionnement d'extrême droite de Marine Le Pen. Exact, exact. J'ai été frappé euh, de cela, et euh, ça a été quasiment l'argument numéro un développé par euh, le président de la République, au-delà de souligner... Euh, des différences sur le programme qu'il observait entre le sien et, et, et celle de la candidate du Rassemblement National.
6: Force est d'avouer que le péril de l'extrême-droite sert aujourd'hui de support, voire de prétexte, mmh. au, au soutien qui permettront euh, d'élargir sa majorité. Mmh.
1: Alors, c'est vrai que euh, le président de la République, il n'y a pas que lui, il hein, y a également tout un toute une atmosphère, on a parlé des sportifs, on a parlé des intellectuels, on a parlé euh, des artistes, euh, tous ceux euh, qui en France euh, se liguent également contre euh, le parti de Marine Le Pen.
6: Euh, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, laisse entendre que les pauvres vont peut-être mmh. mourir. C'est, c'est, c'est... Tout ce qui est excessif est insignifiant, c'est, c'est, c'est grotesque presque.
1: Bah – Oui, mais est-ce que c'est efficace Est-ce que vous pensez que euh, ces attaques ciblées sont encore efficaces ou est-ce que vous pensez que euh, euh, le, les Français s'en moquent
6: ?– euh, bah, Une frange de, de la population euh, est en... <rire> Peut-être 3 à 5%, c'est le plafond de fer qui existe. Les, les, les Français résolument de gauche sont très très peu enclins à voter Marine Le Pen, c'est mmh. évident. Bah, dans pourtant, ce climat-là, pourtant, là, moi exècrent, je me mets à la pourtant, place... Exècrent, euh, ils vraiment... exècrent Macron, mais ils ne voteront pas pour, pour autant pour euh, la candidate du RN. Mmh.
1: En tout cas, je me mets à la place de ceux qui sont tentés par voter Marine Le Pen et qui peuvent aussi se dire, c'est vrai, je partage les idées de Marine Le Pen, mais si je vote pour elle, j'entre dans un pays où le chaos est possible
6: ben oui. Mais enfin, Marine Le Pen assure être en mesure de former un gouvernement d'union nationale. Mmh. Et on, on laisse entendre, même dans les médias, etc., que elle est seule, etc. C'est, c'est un bureau exécutif sans, sans expérience gouvernementale. Je pense qu'il y
1: aura peu de gens qui voudront euh, entrer dans un... Ils voudront peu dans, 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 un, dans un ministère ou, ou dans un gouvernement de, de Marine Le Pen. Je pense vous qu'après... qui connaissez
6: les médias mieux que personne... Ah, je pense fait... qu'il y aura
1: peu de gens qui voudront. Je ah, pense oui. qu'il y aura... Mais parce qu'après, c'est, j'allais dire, vous c'est, savez, c'est une fois que vous... Elle est radioactive, Marine Le Pen. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que quand vous êtes comédien, il y a un comédien un jour qui s'est engagé auprès de Marine Le Pen, il ne peut plus tourner. Exact. C'était Franck de la personne. On le cite toujours en exemple, d'ailleurs. Parce que, ans, oui. Alors, vous, vous n'avez pas un artiste, pas un comédien, pas un réalisateur qui euh, s'affiche à côté de Marine Le Pen. Parce qu'après, c'est très compliqué d'évoluer dans ce milieu-là, dans ce monde-là, avec cette étiquette-là. Ce que je dis est factuel. Hein Alors que vous avez des candidats qui euh, s'affichent avec Emmanuel Macron, bien sûr, mais également avec Jean-Luc Mélenchon, pourquoi pas, avec des hommes parfois de gauche ou d'ultra-gauche, euh, ça ne pose pas de souci. Mais il y a quelque chose de radioactif à montrer son soutien à Marine Le Pen
6: très pertinente, votre réflexion forte, euh, Pascal bah, je
1: sais pas. Moi, j'essaie toujours d'être honnête, je vous assure, et, et dire ça, c'est pas être la, l'avocat de Marine Le Pen. Bien c'est sûr, donc c'est ça que, que c'est une position qui est toujours compliquée, minutes, parce que je n'ai pas du tout envie d'être dans la position de l'avocat de Marine Le Pen, pas plus qu'être à l'avocat de, d'Emmanuel Macron.
6: C'est peut-être anecdotique également, mais certaines personnes, euh, certains mauvais esprits laissent entendre qu'Emmanuel euh, Macron a du mal à assumer sa calvitie.
1: Oui, alors ça, je sais pas ce que ça vient faire dans notre conversation. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, cher sûr. Pierre, j'étais Mais un non, peu non, bien, j'étais un bien, peu non. surpris. Il fait non, ce qu'il c'est... veut, là, pour le coup. Quand on, on est en tant soit peu
6: observateur, on, on le voit.
1: On, on... Oh, écoutez, ça m'a pas frappé. Qu'est-ce que vous voulez dire Il n'a pas de cheveux ouais. sur la tête, le président ben, de la République oui, oui.
6: Ben, moi, je connais son... Dans le 8e arrondissement. Euh,
1: ah, enfin. Vous connaissez son coiffeur Oui, oui, oui. Bon. oui. Bah écoutez, c'est, il est discret, manifestement, non, son non, coiffeur. Ah, <rire> Puisque...
6: Non, mais c'est anecdotique, il ne faut pas euh, porter plus d'importance qu'il ne met. À bah, non, c'est là. vous qu'en parlez, c'est pas oui, moi qui. Non, mais je le dis, c'est une parenthèse, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, etc. Mm. Hein, j'ai, j'ai, j'ai vu tout cela, mais mm. déjà depuis bon. plusieurs. Oui.
1: Enfin là, bon. Voilà, c'est pas pas le sujet. En tout
6: cas, Pierre, euh, merci. Qu'est-ce que vous faites ce week-end,
1: Pierre, le week-end Pascal
6: Bah, Je vais dans votre région, dans votre beau département de la Loire-Atlantique. C'est pas vrai, vous allez où euh, Saint-Brévin-les-Pins. Ah Saint-Bré... Il y a des blocos sur la plage. Je connaissais bien le vincent Je connaissais bien le regretté l'ancien bien sûr, de 1976 à la fin des années 70.
1: Bien sûr Jean-Vincent. Il y a des blocos sur la plage de Saint-Brévin.
6: Oui, oui. oui pas loin du pont de Saint-Nazaire. Oui, oui.
1: Exactement. Bah écoutez, passez un très bon week-end à Saint-Brévin-les-Pins.
6: Bah oui. Vous allez allez en famille La Côte de Jade, Jade, entre Pornic et Saint-Brevin-les-Pins. Oui, oui, en famille, nous avons une résidence secondaire là-bas.
1: Ah, donc il y a les enfants, les petits-enfants Ah,
6: ben, les les euh, enfants. Enfin, vous, euh, vous avez 37 euh, ans, euh, vous n'avez pas euh, de petits-enfants encore. J'ai 40 ans, ans, je ne suis pas encore grand-père.
1: Oui, donc c'est votre maison, c'est celle de vos parents
6: Euh, Oui, oui, j'ai hérité de la la maison de mes parents à Saint-Brevin-les-Pins. Ah,
1: donc ça, c'est bien. Bon, bah, écoutez, bon week-end.
6: Et oh nous sommes bien. en tête tous les deux. Et ben et ben vous, vous avez grandi du côté d'Orvaux, je crois, au nord de, euh, de la cité des Ducs de Bretagne.
1: <rire> j'ai, 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 j'ai grandi, comme vous dites, du côté ah Oui. <rire> Où Bonne mes parents par habitent toujours, mais bon, ce n'est pas à, le sujet. Comment à très bientôt. Et ben merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous connaissez saint bré et hein, Monsieur Monsieur
4: Boubouc Non, Pascal, mais je connais la calvitie, ça n'a rien à voir. mais, mais bon, oui. Mais là, bon. mais là,
1: vous êtes allé en calvitie
4: Non, vous mais j'en ai sur temps. la tête. Donc, euh, avez... oui.
1: hein, parce que la calvitie, ah bon c'est un très très joli pays. Vous n'êtes jamais ah bon allé en
4: calvitie Non, non, non,
1: c'est ah, pas bah vrai. Non, mais non, là, vous me charriez encore. Vous n'êtes jamais allé en calvitie Non, c'est un pays,
4: la calvitie, bah, Pascal non non, pas... non, 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 non. Enfin,
1: moi, je suis resté des journées entières en Calvitie. Non, mais arrêtez, même c'est le sur les bords si de la mer. Euh... Mais c'est... je blague non pas la Calvitie. Vous ne connaissiez pas ce pays, la calvitie.
4: Mais Écoutez, parce que je vais chercher sur le globe. Et non, laquelle
1: non, est la capitale de la Calvitie laquelle... ah bah, euh, Vous vous rendez
4: bah, Je ne je, je, je sais pas. Parce c'est le a... Chauve. Oh là là. <rire> Il est sur <rire> 40. Ah, tout de suite. Non, bah le point non. peut-être, non Pas de temps il est au parce que vous euh, faites amis, des blagues sur ma calvitie, allez-y. mais bon, oui, bon, bah j'y vais. Il ne connaît social, pas la calvitie. Il mais non, je ne oh, connaissais pas. Bah, c'est
1: un pays, mais enfin tout le monde connaît ce pays qui est un pays magnifique.
4: Bah je vais aller Et... le visiter, parce que bah, je vais sûr. y aller. Bah, oui, bah, allez-y. Allez, pour François, Marine Le Pen a eu de la chance que Zemmour se présente, mais là c'est le dur retour à la réalité. Nolan nous écrit à moins d'un débat d'entre deux tours catastrophique de Macron, Marine Le Pen ne sera pas élue. Et on conclut avec Solène il faut arrêter de croire que les Français écoutent les consignes de vote. Plafond n'existe plus.
1: On a une petite euh, atmosphère musicale de soleil. C'est toujours difficile de trouver des nouvelles chansons soleil parce qu'on les a tellement toutes entendues tout vous, à l'heure. Vous pouvez euh, chanter aussi. Hein. Ça On Je existe, mais... chanter, certes, mais on va revenir quand même avec une chanson soleil dans une seconde.
0: Jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Le soleil. Que
8: c'est beau
1: difficulté, c'est de trouver des nouvelles chansons qu'on n'a pas entendues sur le soleil. Celle-là, je Ça la, l'a connais pas, passé, hein. manifestement. Brigitte Bardot. Quand vous même, la connaissez, hein. cette chanson Pas du tout.
3: Moi, ouais, j'ai j'aime beaucoup elle...
1: Brigitte Bardot.
3: Vous l'imitez bien. Elle
1: Brigitte... est formidable.
3: êtes <rire> en forme, aujourd'hui.
1: Laurent Essier. Qu'est-ce que vous faites,
3: vous, ce week-end alors, hormis la chasse aux œufs, je prévois d'aller courir. Ah. Ouais, il, pré- il fait beau. Vous voulez me suivre Vous voulez m'accompagner non. Moi, j'emmènerai M. Boubouk avec moi, alors. Vous emmenez M.
1: Boubouk courir
3: ah ben, On peut aller courir tous les deux. En ah, calvitie euh, En calvitie. Ah ben, On est fait pour s'entendre. Hein.
4: <rire> Et Laurent <rire> Tessier serait le président de la Pays de Calvitie.
3: Bien évidemment. Allez-y, cher ami. C'est une soirée que nous ne pourrons jamais oublier. Il y a trois ans, jour pour jour, un incendie ravageait la cathédrale Notre-Dame de Paris.
1: Et on vient de l'apprendre à l'instant. Un incendie majeur est en cours à notre Paris. De Paris, ce sont les pompiers qui nous informent de cet incendie
6: majeur en cours. Des précisions dans cette édition spéciale de RTL.
3: Vous êtes catholique ou non D'ailleurs, comment aviez-vous vécu cette soirée eh Bien appelez-nous dès maintenant au standard 32 10 3 2, 1, 0.
1: Et vous pouvez nous parler de, de Pâques, bien sûr. Euh, comment euh, cette euh... Comment cette fête religieuse est-elle vécue dans votre famille Euh, Nous sommes avec Franck, bonjour, qui est transporteur. Euh, Nous parlons des salaires des patrons. Est-ce qu'il faut plafonner les salaires des patrons Et c'était celui de Carlos Tavares, estimé à 66 millions d'euros. Qu'en pensez-vous Bonjour.
9: Bonjour, bonjour à toute l'équipe, premièrement. Ensuite, non, moi je trouve qu'il ne faut pas plafonner les salaires des patrons. Je ne vais pas hurler avec les loups parce que Monsieur Tavares, quand il a repris Peugeot, Peugeot était dans une dans de mauvais draps, pas loin de la banqueroute. Donc après, il en a fait ce qu'il en a fait. Euh, on le vilipende, mais je trouve que c'est un mauvais procès parce que quand on voit des joueurs de footballeurs qui gagnent des footballeurs, pardon, qui gagnent 90 millions d'euros par an, on est là, on les mais bat. Il a
1: pas beaucoup quand même, hein. 90 millions oui, d'euros mais par an il oui, n'y en, en a pas au monde, hein. Non, mais il y en a si pas en a en a beaucoup.
9: Si Ronaldo, je l'ai lu avant-hier. Euh, avec les primes, les primes, les contrats de, de publicité qu'il fait à côté. Ronaldo, euh, oui. Et Ronaldo, il joue plus.
1: Ah, Cristiano, eh ben, c'est Ronaldo. C'est, euh, Cristiano Ronaldo. Ah, Cristiano, oui, Ronaldo,
9: oui, oui, Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Donc, et je trouve que c'est, c'est, c'est pour moi ça a quelque chose de malsain, quoi, parce que on, on, monsieur Tavares, il euh, n'y en a pas, il des, des tonnes non plus. Moi, en France, j'aimerais qu'il y en ait beaucoup, beaucoup plus des, des Tavares ça veut dire qu'on aurait des entreprises qui seraient quand même florissantes
1: Non, mais il y a quelque chose de symbolique et qui peut choquer celui qui gagne 1200, 1300 euros par mois et qui euh, évolue dans un Oui, mais la même monde. personne qui
9: gagne 1200 ou 1300 euros par mois va mettre 150 euros dans un maillot de foot, quoi.
1: Oui, alors ça, je suis pas sûr, monsieur. Franchement, je ne suis mais pas si, sûr si, que quand. Si. Parce que ce que vous êtes bon, en train bon, de me bon.
9: dire, c'est que les gens qui gagnent
1: 1200 euros par mois, en plus, ils font n'importe quoi de leur argent. C'est pas ça non 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 non, pas... non, 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 non,
9: non, non. Mais. non, euh, non, euh, ah, un trouve peu C'est. c'est... Non, 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 c'est pas du tout ça. Mais ils seront prêts pour exister. Acheter un maillot, euh, vous voyez bien. Ah, ils ont envie de faire de plaisir de... parfois à leurs enfants. Et... Ah, mais je le comprends, mais il faut qu'ils qu'il se fassent plaisir. Mais je trouve que c'est. On, 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 on fait passer euh, M. Tavares pour le vilain petit canard, quoi. Alors, quand même, qu'il a des responsabilités, qu'il a fait des études mais, brillantes, mais, qu'il a quand mais même c'est entendu, c'est
1: entendu, mais convenez que s'il avait <rire> 66 millions d'euros, ça peut être un poil choquant, moi je suis pourtant une inspiration libérale, même, vous je que, ça... Vous croyez forme. que,
9: vous qui aimez le football, M. Oui. moi pour moi, les, pouceurs, les pousseurs de ballon, parce que je les appelle les pousseurs de ballons, mmh. euh, euh, monsieur, monsieur Mbappé, il, il, je pense qu'il a une rémunération très, très conséquente au PSG, mmh. et tant mieux pour lui, je ne suis pas jaloux, c'est pas, c'est pas là mon propos, mais tout de même, quoi. Ce, mais vous avez raison, mais je ne m'expliquais pas quoi.
1: tout à l'heure que j'étais moins choqué par le salaire d'Mbappé que par celui de Monsieur Tavares, et Très honnêtement je n'arrivais pas à, à l'expliquer moi-même donc je, je vous donne vraiment mon sentiment je, je, je pouvais l'admettre, le comprendre pour un footballeur et je trouvais ça excessif pour un patron Bon, on a chacun peut-être des, des paradoxes étranges je
9: l'admets bien volontiers Moi, moi c'est, c'est de voir des gens qui poussent un ballon gagner des sommes faramineuses des sommes Oui faramineuses, mais ils, ont,
1: ils l'ont volé à personne et ça fait marcher C'est-à-dire plus. que Oui mais vous, avez, mais vous avez raison Franck alors là franchement vous avez parfaitement raison vous avez parfaitement raison, c'est pour ça que je suis un peu ennuyé pour Tavarez, plaider. Vous imaginez,
9: M. Pro, le nombre de personnes que fait travailler cet homme-là mais,
1: mais, mais Franck, j'en suis convaincu, et, et, et rationnellement, vous, avez, vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort, et il n'empêche que quelque chose me choque là-dedans, mais bon.
9: Mais qui n'aimerait pas être... Honnêtement, vous auriez un enfant, il pourrait être à la place de Monsieur Tavares. Mmh. Mais vous dites oui, comme moi, je n'en ai pas un enfant. Je, moi, il pourrait être vocation, à la place de, de, de Mbappé, on dit oui de suite. Mais oui. bien sûr, à un moment bon, donné, on n'est pas honnête envers soi-même. En on n'est pas au...
1: Qu'est-ce qu'on en ferait 66 mais, millions d'euros par an. On n'a pas besoin de tant d'argent, d'ailleurs. Mais enfin. Bon.
9: Mais monsieur, monsieur, on sait très bien que euh, Cristiano Ronaldo est très généreux avec des œuvres caritatives. Mmh. Peut-être que monsieur Tavares fait de même. On ne le sait pas.
1: Mais, mais j'entends, j'entends, Franck, et euh, je, je, je ne peux pas apporter euh, de, comment dire, de, de, de contradiction à ce que vous dites. Donc. Je...
9: j'aime bien d'ailleurs, tiens. Comment <rire> J'aime bien d'ailleurs mais non, mais je, je,
1: je, je souligne effectivement de mes paradoxes, je, 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 j'entends Franck et je, je, j'entends... Le
9: rapport, c'est le, c'est, pour moi c'est, c'est le rapport très malsain quand les Français à l'argent qui veut ça.
1: Oui mais parce que, euh, je veux dire Franck, euh, la vie est dure pour certaines personnes. Ce qui a tout changé depuis euh, 40 ans, c'est que avant tu étais pauvre mais... Euh, tu ne savais pas forcément comment les riches vivaient et il n'y avait sans doute pas autant de tentations dans la vie euh, de tous les jours. Aujourd'hui, c'est la double, la triple, la quadruple peine. C'est-à-dire que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu sais comment les autres vivent. C'est-à-dire que là, par exemple, on est en week-end, tu sais que des gens vont aller dans des beaux hôtels, tu sais qu'ils vont rouler dans des belles voitures, qu'ils vont aller dans des grands restaurants certains, qu'ils vont pouvoir vivre une vie magnifique et toi si tu es en difficulté financière tu es condamné à une vie sur le plan financier mais qui influence bien sûr euh, souvent des vies affectives des vies, euh, des vies euh, amicales bien sûr, hein, qui a ça une influence l'argent que tu as dans ta vie de tous les jours et tu te dis qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter euh, de traverser la vie en gagnant 1200, 1300, 1400 euros par mois et d'avoir une famille et de ne rien pouvoir à offrir à, à mes enfants donc, c'est, c'est beaucoup plus dur que ça ne l'était, me semble-t-il, il y a 50 ans.
9: ne n'est pas du tout votre opinion sur ce point-là moi je suis dit, je vous avais déjà eu allez, il y a quelques mois euh, mmh. en, 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 au téléphone, et moi quand je suis né, en 70, il n'y avait pas l'eau courante. J'avais, je suis de l'oser, il n'y avait pas l'eau courante chez moi. Donc maintenant je gagne confortablement ma vie, je n'ai pas à me plaindre. Et si je paye des, des impôts, je suis content de payer des impôts, plutôt que de toucher des primes, bon. RSA et on compagnie. On marque une pause et Mais... on continue notre petit débat.
0: A tout de suite. Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
3: Laurent Tessier. Ah, vous l'avez dit Pascal, une idée de programme, tiens, pour ce week-end de Pâques. On s'imagine tout de suite, hein. là on est sur la plage, tranquille. Qui est-ce qui chante on se ça promène. C'est Promène. Euh... Ah, c'est beau. Qui est-ce qui chante ça C'est... Euh... J'allais dire, c'est pas Bodyguel. Ah, vous posez une colle <rire> <rire> on va vérifier tout de suite bon c'est vrai qu'il va faire François, de Gelt. François voilà,
1: de Gelt. je cherchais pas Body Gelt. François de Guelt.
3: c'était un immense succès ça Mais oui. qu'avez-vous de prévu, allez-vous partir Alors, c'est vrai avec les prix élevés des carburants pas question de partir trop loin peut-être pour vous ou même de ne pas bouger, ça, appelez-nous plus... au 3210 pour te manier c'est Vendredi Saint, une journée qui commémore la passion et la mort du Christ, Pâques, c'est aussi le chocolat j'ai trop
0: mangé de
3: le passage des cloches qui vont déposer des chocolats partout dans la maison, le jardin, la chasse aux œufs va avoir lieu. Vous êtes fan de chocolat, chaque jour, allez hop, un petit carré.
9: Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
3: Ah, ça c'est vrai, mais avez-vous acheté autant de chocolat que les autres années eh bien, dites-nous au 32 10 3210 0. Bon
1: Franck,
9: on vous remercie de votre témoignage. Merci, je vous en prie, euh... c'est un bon week-end. Qu'est-ce que vous faites vous ce week-end Oh, je vais faire du tandem avec ma compagne.
1: Ah ça, c'est drôle ça. Oui. Ah, mais vous faites combien de kilomètres
9: 70, 80 par sortie.
1: Ah oui Donc vous avez un... Ah ça, c'est rigolo ça. Et si vous voulez vous
9: faire engeler, il n'y a rien de mieux en fait.
1: Mais <rire> vous êtes devant ou vous êtes derrière ah, Bien sûr, ah, bien sûr. Non, 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 non. Devant. Voir. Mais pourquoi vous, vous vous faites engueuler Vous, vous faites engueuler par qui Par
9: elle ou par... Euh, ben, les... parce que des... ben oui, non, non, alors les gens quand ils vous voient passer, c'est, très, c'est rigolo parce qu'ils vous disent, eh, derrière elle pédale pas alors qu'elle pédale autant que moi, mais par exemple <rire> et, et quand, si, si, quand ils arrivent de prendre un trou sur la route et si je ne si la déforme pas, évidemment, elle derrière ça, ça lui fait une grosse secousse, donc mais voilà, c'est, c'est, très, c'est très... Mais c'est très, sympa c'est ça, très... votre...
1: et vous êtes avec votre compagne depuis combien de temps, Franck
9: euh, Une douzaine d'années.
1: Et alors, ça fait, euh, qui a eu l'idée de faire du tandem
9: c'est moi, c'est moi, c'est moi, parce que en n'étant étant pas là de la semaine,
2: mmh.
9: euh, si, bon, moi, j'étais un amateur de vélo, fan de Bernardino absolu, et euh, si, si on voulait partager une activité sportive ensemble, ben C'est, ouais, euh, c'est sympa comme tout, ouais. c'est
1: Paris-Roubaix ce week-end. Oui, je sais. Je Nicolas sais. Jargeron n'y sera pas exceptionnellement, c'est le premier euh, Paris-Roubaix qu'il manque depuis 15 ans, parce qu'il y a PSG, euh, Olympique de Marseille figure. Et,
9: et... Malheureusement aussi, ben, ce week-end de Pâques, j'irai me recueillir sur la tombe de ma fille. Voilà, donc ça, c'est des choses beaucoup moins agréables, mais c'est comme ça.
1: Mais On aura une pensée pour votre fille, Franck.
9: Je vous remercie beaucoup.
1: Il est 13h56. Et les électeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Philippe est avec nous. Bonjour Philippe, sur Bonjour. les taxes et sur les plafonds non pas de verre pour Marine Le Pen, mais pour les salaires des grands patrons. Qu'en pensez-vous
10: Alors, je pense que ça fait des années que les politiques font les offusquer. Là, M. Macron qui dit que c'est pas bien, etc. Euh, Ça fait plusieurs temps qu'on parle de faire les salaires entre les salariés et le patronat de 1 à 10. Donc, c'est-à-dire que le patron ne gagnerait pas plus de 10 fois le salaire d'un ouvrier euh, un 10, voilà. ça serait
1: vraiment au minimum hein, parce que c'est pas euh, comme écart c'est pas énorme pour le coup
10: hein, d'accord mais c'est bien ce qui avait été dit c'est bien ce qui avait été proposé par certains mmh. donc voilà euh, à contrario euh, ça revenait un peu à ce que je vous avais dit la dernière fois qu'on s'était eu euh, c'est pour ce genre de personnes qu'il faut remettre l'ISF parce qu'en fin de compte euh, quand on voit qu'il y a des ouvriers qui sont obligés de manifester, de faire grève pour avoir 1% d'augmentation de salaire, avec les gars ils doivent sortir les ongles et se battre, euh, se battre pour pouvoir avoir un minimum. Alors que, alors en plus Monsieur Tabaret, je veux dire c'est pas quelqu'un qui a créé une société, qui a pris des risques dans sa vie, c'est quelqu'un qui a été placé là. Je veux dire c'est pas quelqu'un euh, qui, 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 qui joue euh, sa maison, euh, etc. C'est quelqu'un en fait qui a été placé là et qui s'en met plein les fouilles. Donc au bout d'un moment, ben, ces gens-là, ils doivent payer.
1: Bah, il... Mais ça veut dire quoi Ils doivent payer, ils payent. Ils payent bah,
10: C'est-à-dire que soit ils payent via l'ISF, mmh. ou soit c'est des personnes qu'il faut taxer très fortement. Mmh.
1: Mais ils le sont d'ailleurs, euh, parce qu'à ce niveau oui. de rémunération, tu es fortement euh, taxé. Mais en fait, c'est toujours la, la, la même chose. Moi, moi, je suis d'accord avec vous, d'abord, c'est choquant, ce salaire est choquant. Mais euh, est-ce que dans une société euh, de compétition capitaliste, on admet qu'il y a des gens qui sont plus doués que d'autres pour faire, en l'occurrence, fonctionner, marcher des entreprises, et que le savoir qu'ils ont, les autres en bénéficieront aussi par leur qualité, leur talent, et qu'au fond, tout le monde en sera gagnant. Est-ce que ce type de raisonnement, vous pouvez l'entendre
10: Alors déjà, moi je suis anti-capitaliste. Voilà, mmh. moi j'estime qu'en fait les personnes qui s'enrichissent sur le dos des travailleurs et qui participent pas à hauteur de ce qu'ils gagnent, bah c'est pas bien déjà d'une. Après, euh, qu'est-ce qui dit que ce, que ce monsieur a un talent particulier comme je vous ai dit C'est, quelqu'un ah, c'est, qui des, c'est la vie là parce
1: professionnelle que, qui le bah, parce
10: que. Parce que soit c'est un bon gestionnaire, soit patati, soit patata, mais mm. euh, je veux dire c'est pas quelqu'un qui a créé quelque chose, c'est pas bah, quelqu'un si qui il a créé. Oui, mais alors il n'y a pas que des gens qui créent. des Justement, j'ai beaucoup plus, j'ai beaucoup plus de respect pour des gens mm. qui créent, qui qui, qui 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 se mettent en danger entre guillemets, mm. que des personnes qui sont placées là. Par, euh, par, sont... un, par, un conseil, par un conseil... Ils sont placés là pour euh, des raisons.
1: Bon, il est 13h59, je vous coupe et on va continuer tout de suite la discussion après euh, le flash de 14h parce qu'Agnès Bonfillon est là et ça va être intéressant de vous écouter Philippe, à tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30
1: Les électeurs ont la parole sur RTL
0: Avec Pascal Pro.
1: Ceux qui nous écoutent régulièrement savent que c'est agréable de parler avec quelqu'un qui ne pense pas comme soi parce qu'on peut échanger euh, des idées. Et Philippe disait, qui est chauffeur poids lourd, qui remettait en cause évidemment le salaire de Carlos Tavares, vous avez commencé en disant « Moi, je suis anti-capitaliste ». Donc c'est quoi votre modèle euh, idéal de société et comment, selon vous, cette société fonctionnerait
10: Alors, bah, comme je disais tout à l'heure, vous me disiez, euh, quand je parlais de à 10 d'écart entre les salariés et l'employeur employeurs, vous me disiez « Ça fait léger ». Je vous rappelle quand même que, disons qu'un salarié gagne 1 200 euros par mois, ça fait 12 000 euros pour lui. Moi, j'estime que 12 000 euros, franchement, il n'est pas à plein, non. Vraiment. D'accord Après, j'estime qu'être anticapitaliste aujourd'hui, c'est, euh, c'est comment dire, la non-différenciation des classes. D'accord. C'est-à-dire qu'un ouvrier, pourquoi un ouvrier aujourd'hui, avec le salaire qu'il gagne, donc on va dire entre 1 000 et 1 500 euros les gens rament, ils galèrent les gens. Donc, quand vous sortez des chiffres comme 66 millions d'euros, et encore, je vais remonter dans le temps avec l'histoire des parachutes dorés, par exemple. Ça, c'est des personnes, en fin de compte, qui s'enrichissent sur le dos des travailleurs. Voilà. Tout ce que moi, j'aimerais, tu vois, pardon, vous voyez, c'est un monde où, en fait, les gens puissent vivre de leur travail sans que certains profitent du travail d'autres. Donc, quand bah, je dis c'est profiter, après c'est... les
1: mots euh, profiter qui euh, sont euh, euh, sujets à caution. Vous pouvez considérer qu'un chef d'entreprise qui crée une entreprise, il qui permet crée. Euh, à. Qui crée. Qui, oui, même, qui crée ou qui l'a. Oui, crée. Ou, oui mais même. Donc ça revient la... à ce que
10: je vous disais tout à l'heure quelqu'un qui crée quelque chose et, mais... qui, et qui, qui gagne de l'argent par son engagement, mmh. par euh, le fait qu'il ait, qui, qui, on dire qu'il ait hypothéqué sa maison, qu'il ait mis son argent personnel. Mmh. Voilà. Ça, ça vous choquerait moins.
1: Ce qui vous choque, oui, cho- c'est... Déjà, euh, ce... Mais il ne déjà, peut pas avoir que, que des entreprises qui sont créées. Il y a parfois des ça... entreprises, non, mais on est d'accord. même souvent, mais qui ça sont me simplement.
10: Mais ce qui me choquerait moins, quand même, c'est, euh, comme je vous disais, l'écart de 1 à 10. Mmh. Voilà, 12 000 euros pour un patron, c'est déjà une belle somme. Je veux dire, le gars, il peut vivre mais vraiment tranquillement, et ça choquera déjà moins les salariés, qui, mmh. eux, galèrent pour avoir 1% d'augmentation. Quand vous voyez des salariés... Alors, je ne sais pas, quand on voit l'augmentation du SMIC faite par le gouvernement quand on voit l'inflation, qu'on vous dit « bah écoutez, cette année, on va augmenter de 0,3% ». Et qu'à côté de ça, vous voyez quelqu'un qui touche 66 millions d'euros, mais 66 millions d'euros, le gars, il peut arrêter de travailler demain, hein. il y a encore de l'argent pour ses enfants quand il va mourir. hein.
1: Bah merci Philippe, merci de ce témoignage à 14h06 et à notre ami Olivier, oui. lui qui euh, scrute les réseaux sociaux. Je ah oui, ne oui, sais oui. pas si euh, les propos de Philippe euh, ont un écho. Ah bah justement, euh...
4: mais Pascal, vous êtes omniscient de mes réseaux sociaux, Pascal, puisque regardez ce que je mets. Frédéric nous écrit, quand j'entends Philippe l'anticapitaliste à l'antenne, ça me dresse les poils. Antoine nous dit, sans ces grands patrons, il n'y aurait pas d'emploi, leur arrêtons de leur tomber dessus. Et on conclut avec Fabienne, les écarts de salaire sont indécents, Monsieur Tavares n'a plus les pieds sur terre. On va
1: marquer une pause, peut-être, et nous allons revenir avec Hippolyte. Hippolyte, aurait, il a 11 ans, il est déjà avec nous. On a Hippolyte. d'abord Elisabeth, Pascal, sur Notre-Dame. Ah, Elisabeth, ah bah Elisabeth, sur Notre-Dame. Vous faites bien de me piloter, pas de souci, cher non. Olivier. Elisabeth, c'est peut-être la jeune femme avec qui vous allez passer le
4: week-end Ah, là, oui. Alors pourquoi pas, Pascal Oui, non, mais si elle m'invite, moi j'y vais. Hein. C'est à Roche-Corbon. Eh, eh ben, c'est ce que je lis. Elle <rire> était. Où, où dites-vous, elle est À Roche-Corbon. À roche bah,
1: On oui, va lui ça, demander s'il a envie de passer ce week-end avec vous. Accueillez-moi, Elisabeth, je suis là. À tout de suite. Jusqu'à
0: 14h30... Les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Hello, le
8: soleil brille, brille, brille. Hello, chez toi l'amour t'attend. Là-bas, le monde. Ça, je Fais pense que
1: c'est la bande de originale de du pont de la rivière Quai. Exactement, Pascal. Le soleil brille, brille, brille. Elisabeth pour nous parler de Notre-Dame. Bonjour.
11: Bonjour. Et bon, vous... alors, Notre-Dame, bah, c'est une date qu'on n'oubliera pas. On sait où on était. Mm-hmm. Moi, c'est une date que j'oublierai jamais. C'est le jour où j'ai accompagné maman à l'hôpital. Mm-hmm. Et elle n'a jamais ressorti. Et ce jour-là, donc, j'étais dans le SAMU avec elle. Nous sommes arrivés. Vous voyez ce que ça donne à la, à la clinique. Donc, on l'a installé. Puis, vers 6 heures du soir, j'ai mon fils qui m'a appelé, qui m'a dit, maman, maman, regarde avec Mamita. Mamita, c'était ma maman. Et regardez la télévision Notre-Dame brûle. Effectivement, donc, euh, maman qui souffrait et tout, on regardait ça, on était tétanisés complètement. Et ce qui m'a marqué surtout, c'est qu'à 10h du soir, j'étais encore là, vers 10h, 10h30, je ne sais plus très bien, on nous a montré enfin l'intérieur de Notre-Dame tout brûlé, noir, et on a aperçu au bout de la nef la croix, bien qui sûr. n'avait pas brûlé et qui était extraordinaire, qui était resplendissante. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette, de ce, de cette vue. C'était absolument remarquable. Et maman m'a dit, là, maman m'a dit Tu vois, Zabette, tu ne pleures pas, tu ne pleureras pas, car Jésus est toujours avec nous. Donc, euh, vous devinez que je m'en souviendrai toujours.
1: Ben, j'imagine, euh, oui, j'im- oui. j'imagine, Elisabeth, euh, en plus, c'est, euh, effectivement, il y a une double actualité euh, ce 15 avril pour vous. Ce 15 avril, ah ben, il y a trois voilà. ans. Et...
11: Et moi qui me souviens, j'ai hein, jamais des dates tellement, enfin le mois d'avril si je m'en souviens avec maman, surtout que je suis restée avec elle, elle est morte le 2 mai, tous les jours, depuis ce jour-là, tous les jours, tous les jours, de 8 heures du matin à 10h du soir, j'étais près de maman, et elle m'a attendu le 2 mai au matin, les infirmières m'ont dit, maman vous attend, j'ai parlé, elle a souri, puis elle est partie. Mais alors elle m'a donné un exemple, bon je suis croyante, bon on a la foi, vous voyez, bon, mais là elle m'a donné un exemple, j'avoue que c'était pas, oui, c'était extraordinaire. Dame, je, et quand je vois Notre Dame, et quand je vois Notre Dame qui a brûlé, qui était vraiment bon, et maintenant elle renaît, ça y est, alors mmh. quand on dit ça y est, c'est fini, on n'a plus de prêtres, on n'a plus de ci, on n'a plus de ça, mais c'est pas vrai. Moi j'ai toujours de l'espoir, c'est pas vrai, on n'est jamais mort. Hein. Là, euh, regardez Notre Dame. Mmh. Elle revit, elle va revivre, et dans deux ans, elle sera finie. Bah ben voilà, c'est donc je trouve que c'est un exemple, bon et puis c'est une date euh, dont on se souviendra toujours, hein. tout le monde saura où ils étaient ce soir-là quand même.
1: C'est sûr, c'est sûr, c'était voilà. il y a trois ans.
11: C'était euh... il y a trois ans, ça va vite. Voilà. Qu'est-ce que
1: vous allez faire euh, Elisabeth ce week-end
11: c'est Pâques. Alors cet après-midi, vendredi Saint, Chemin de Croix. J'aime bien le Chemin de Croix, moi. Mmh. La messe du jeudi Saint, euh, elle est longue. <rire> Mais quand mmh. j'étais petite, j'allais me faire laver les pieds. Enfin, j'ai échappé à maman pour aller me faire laver les pieds comme mon frère qui était enfant de cœur. Il se faisait mmh. laver les pieds et après, il avait un petit, une petite brioche. Alors moi, je fonçais pour avoir la brioche. Donc là, le vendredi Saint, j'ai emmené mes petits enfants au Chemin de Croix parce mmh. que c'est une cérémonie qui est rapide et qui, est, je trouve, qui est, qui est pas ennuyeuse du tout. Donc, on va au Chemin de Croix et c'est puis l'après-midi. Cet après-midi, normalement, on va se à 5 heures. Donc, j'ai dit, je vous passe vous prendre en voiture avec mon mari et pof, on y va. Et puis, bien sûr, le jour de Pâques, j'ai la course aux oeufs. Mmh. Voilà. Et puis là, je fais plus de cuisine que pour Noël. Pour Noël, c'est les autres qui la font. Là, ça y est, je m'y suis mise.
1: <rire> Donc, il y a un déjeuner de famille, peut-être eh ben voilà, dimanche, pâté, midi
11: Pâté de Pâques, Terrine. Avant, je, 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 j'ai des, des adolescents qui mangent beaucoup. Alors, pour préserver le gigot, je fais une entrée assez conséquente. Hein, avec pâté de pâte, terrine c'est maison. C'est vrai qu'il faut préserver Et puis le voilà. gigot.
1: Non, mais c'est d'abord les adolescents, euh, effectivement, je confirme qu'ils euh, mangent beaucoup. Il vaut mieux les avoir effectivement en photo que en voilà. table, comme on disait <rire> Jadis.
11: Bon et puis, et puis voilà, donc une journée de pâques traditionnelle en famille. On va profiter du jardin parce qu'il va faire très beau. Mmh. Et, puis, et puis vous êtes dans quelle région,
1: euh, Elisabeth
11: Pardon Vous êtes dans
1: Indre-et-Loire.
11: Oui, en Indre-et-Loire, en, à côté de Tours, à côté de Vouvray. Je ne sais pas si vous connaissez le là Oui, Bien sûr, bah, vous.
1: évidemment. Vous et eh ben voilà,
11: donc à Roche-Corbon, c'est entre Tours et Vouvray. Voilà. Bon bah, que vous aurez peut-être à...
1: la, la visite d'Olivier qui cherche...
11: Euh... Ah bah, si, il y a un grand jardin, il pourra même ah, camper si il veut jardin, pas dormir vous dans, vous dans la de vous voulez mettre ah. dans le jardin
1: pourquoi il dormira dans le jardin. Il n'a pas le droit de dormir.
11: Euh...
8: Ah bah si, si, s'il
4: si veut, ah, mais s'il bon. veut camper, s'il aime le camping, je ne sais pas ah bon, il aime, il aime.
1: Il... Pas forcément, non,
8: non. Oui, ah il... bon, Alors
1: donc il préfère le confort. Donc... Non, non, mais il va, il va, chez les gens. Il se met dans le jardin, généralement. Ah c'est non, là, non, oui, non, sa non, place. non, il participera
11: à la vie familiale. Bon, c'est un peu il garde le hein.
1: jardin, il garde le portail. <rire> non, non, mais il a, c'est, 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 sa vie est intéressante.
11: Voilà. Bon, merci donc,
1: beaucoup. Euh... Et puis donc
11: voilà donc je serai avec mon mes deux fils le troisième bien, bah, vient pas vous savez c'est toujours avec ma belle fille qui est très spéciale ah oui donc, je me
1: souviens oui vous, vous eh ah oui votre belle fille donc
11: j'ai toujours pas de nouvelles hein. c'est à donc, dire de euh, toute façon je attends pas c'est donc, que
1: vous n'avez plus de nouvelles de votre
11: depuis bah, le le covid a eu raison de, de, de la tête de ma belle fille elle était déjà un peu spéciale et là le covid pof ça elle là dire... oui, terrassée donc je va faire de, <rire> depuis 2000 euh, juin je veux dire le 26 juin oui. 2000, donc vous n'avez pas vu
1: votre fils depuis le 26 juin de l'année dernière
11: Ah non, et puis les quatre petits-enfants et tout, ils sont mais,
1: mais, il vous appelle
11: Non, non. Mais non, je vous dis que je
1: ne vois personne Il pourrait vous passer un petit coup de fil quand même c'est... Non, c'est
11: ce que je ne comprends pas, c'est qu'il a eu une entrevue avec son père Et puis et puis voilà, mais non, sa mère jamais Et vous, jamais, vous l'appelez ça... de temps en temps, votre fils bah, j'aime... Enfin, Je ne veux pas l'appeler, non, non, Après, non Si vous ne l'appelez mais... pas, pourquoi vous ne l'appelez pas bah parce qu'il a décidé qu'il fallait qu'il fasse un break, un break avec moi, donc avec nous. Donc il fait le break, moi je savais. Mais qui vous a
1: dit une... ça, qu'il faisait un break avec vous bah Il vous l'a une... dit Ben bah oui. Bah vous ça... devriez l'appeler, c'est pas que vous devriez dire.. Ah, voilà, non, non, mais... oh
11: non, là là, vous savez c'est très, c'est très grave. Hein. Alors donc, bah non, mais il
1: n'y a pas de raison
11: bah, Je ne peux pas, je ne peux pas l'appeler, donc j'appelle pas. Non, mais il n'y a pas, pas de raison de la
1: fâcherie, il y a une raison de la fâcherie
11: bah de mon côté, il n'y en a pas une, mais euh, je pense qu'on a voulu me détruire depuis 30 ans et on n'a pas réussi parce que, parce que je ne suis pas indestructible. Mais non, qui mais a je... voulu vous détruire oh, bah, C'est trop compliqué, je ne veux pas dire ça à l'antenne. Je suis encore bien, hein, quand vous m'entendez, j'ai bah, Il
1: oui.
11: y a beaucoup plus grave autour de nous. Donc c'est mais triste, avec c'est votre
1: belle-fille, ça ne marche bah, pas. Oui.
11: C'est très triste, mais enfin bon, euh, Notre-Dame revit, donc euh, tout va revivre.
1: Voilà, c'est, c'est de l'espoir. Bon. Ben, il est 14h16, on va être avec Hippolyte dans une seconde. Merci Elisabeth. Je vous
11: en prie, au revoir.
1: Ce sont des histoires, vous savez, il n'y a pas de famille où tout se passe bien. Hein. Sauf peut-être chez Monsieur Boubouk. mais... Ah oui, 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 c'est, c'est idyllique, idyllique
4: bon. en ah oui, oui. À tout de
0: suite. Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Euh, Hippolyte est avec nous en direct d'Allemagne, c'est joli, Hippolyte comme prénom. Oui Bonjour Hippolyte.
8: Bonjour monsieur.
1: Mais comment tu t'appelles Hippolyte C'est bien, pourquoi tu nous appelles d'Allemagne
8: Parce que je veux parler de Pâques.
1: Ah, ça c'est bien. Et qu'est-ce que tu veux dire de Pâques
8: on va bientôt fêter Pâques, mais on ne pourra pas aller chez mon grand-papa parce qu'il n'y a pas de vacances.
1: Pourquoi il n'y a pas de vacances
8: Parce que euh, à l'école où je suis, elle est en train de devenir franco-allemande, donc a beaucoup moins de vacances maintenant. Ouais.
1: Et dis-moi, je crois que euh, c'est férié aujourd'hui en Allemagne, Pâques. Le vendredi oui, saint est férié. férié.
8: C'est pour ça que
1: j'appelle. Eh oui, c'est férié, effectivement. Il y a... c'est et pas moi, férié. Cette
8: horloge, je serais à l'école si ce n'était pas férié.
1: Bah oui. Bah, et c'est important pour toi, Pâques
8: Oui. Qu'est-ce que ça signifie Ben bah, j'aime bien, c'est agréable. Mmh. Et,
1: Mais est-ce que tu es sensible Est-ce que tu es sensible à la fête religieuse
8: euh, Ben bah, je sais pas, je sais pas trop pourquoi on fête Pâques.
1: Oui. En fait, ce qui t'intéresse, c'est plus le chocolat. Jésus,
8: mais je, sais pas exactement.
1: je te confirme que c'est un rapport avec Jésus, euh, <rire> Hippolyte. Je te confirme. En fait, c'est euh, le Vendredi Saint. C'est euh, le Christ, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, il est arrêté. Et euh, il est accusé de semer euh, le désordre, en fait, euh, par ses enseignements et d'usurper le titre de Messie. C'est pour ça qu'il va être jugé, accusé et condamné. Et il sera euh, crucifié le vendredi euh, de Pâques et il ressuscitera le dimanche. Et c'est pour cela parce qu'il a ressuscité, parce qu'il euh, expliquait qu'il était le fils de Dieu, que la religion chrétienne euh, va se mettre en place. Les religions euh, chrétiennes parce qu'il y a les catholiques, mais il y a les protestants, il y a les orthodoxes et Et plusieurs religions vont naître de la chrétienté.
8: D'accord.
1: Mais toi, tu le savais un peu, Hippolyte, on te l'avait raconté. Euh, Pas trop. Pas trop. Bon, tu sais quand est-ce qu'il a vécu Jésus
8: Oui, c'est
1: grâce à lui qu'on a compté les années à sa naissance. Exactement, c'est grâce à lui. Donc à ton avis, il est né quand, Jésus il est né en zéro Il est né en zéro, <rire> effectivement, tout ça, est tout, à fait, tout, à, tout ça est tout à fait juste, Hippolyte. Bon, donc, et, euh, lundi de Pâques, c'est férié euh, en Allemagne, le lundi Oui,
8: aussi
1: Ah bah, vous avez de la chance, comme ça, vous avez le vendredi férié et le lundi férié, donc vous avez euh, les deux jours avant Pâques qui, et les deux jours après qui sont, euh, qui sont fériés. Et qu'est-ce que tu vas faire hein Tu habites en Bourg Oui Donc tu es né en Allemagne
8: Oui, je suis né à Bonn
1: donc tu parles et français et allemand
8: Oui, mais je parle beaucoup mieux français qu'allemand.
1: Bah Oui, mais tu es dans une école française ou dans une école allemande
8: Je suis dans une école française.
1: Ouais, c'est ce que tu disais, c'est l'école franco-allemande, disais-tu euh, tout à l'heure. Bon, bah c'est gentil, euh, Hippolyte, de nous avoir appelés. Tu des frères et sœurs
8: Oui, et à Pâques Oui. Et à Pâques, on va aller dans le jardin et on va récolter les œufs et les petits cadeaux et après, à la fin, à chaque fois, à chaque fois, à la fin, on partage.
1: Mmh. Et t'as un grand jardin à Hambourg
8: et euh, Un peu. Un peu. Et que ce sera la première fois pour Kitri qu'elle va aller récolter les œufs.
1: Mmh. Kitri, c'est ta sœur
8: C'est ma petite sœur et elle a un an.
1: Elle a un an Ah oui, mais elle oui. va pas aller les trouver les œufs. Elle aura un an.
8: Elle fait déjà marcher, donc elle peut aller les trouver.
1: Bah oui. Elle s'appelle Kitri. Oui Bon, bah écoute, tu l'embrasses, elle est gentille Oui Elle fait pas de bêtises
8: Euh... pas souvent, ouais
1: Pas souvent Bon, bah merci beaucoup, Hippolyte, de et nous... Aussi,
8: et aussi Comment Et aussi Il y a des gest de Bruges à gagner, quand on appelle <rire> est-ce que Bruch vous pourrez nous les envoyer l'adresse c'est Nindorfer 102 à Hambourg et le code postal c'est 22453
1: bah alors Hippolyte on va le dire à antenne là parce que là les chefs de Bruges de la Strasse là je, je, je n'ai pas retenu l'adresse mais en revanche Hippolyte je, bah ça me fait plaisir en tout cas d'avoir échangé avec toi parce que tu es drôlement sympa merci bah, bon bah je te fais des bisous, t'embrasses tout le monde t'embrasses toute la famille au revoir, au revoir, était Formidable, ce petit garçon, il est dégourdi, comme on disait jadis. Vous vous souvenez de ce mot, dégourdi hein Je vois Laurent Marcy qui est là, qui me regarde avec intérêt. Il est 14h24, est-ce qu'on va faire le débrief tout de suite Ou est-ce qu'on a Mireille Bonjour Mireille Bonjour Comment ça va Ça va bien. Bon. Et vous Écoutez, ça va bien. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end de Pâques
2: eh bien, nous allons dans la Drôme. On a une, une maison dans la Drôme euh, provençale et on va aller prendre le soleil euh, là-bas.
1: Vous partez à combien
2: Alors, on part à 4. On, on laisse notre grand qui fête ses 18 ans avec euh, ses copains ouais. et il a voulu l'appartement pour lui. Donc, euh, oh on là libère là. l'appartement. Oh <rire>
1: là, là là là, il y a fête alors euh... Il y a
2: la fête, voilà. c'est ça. Ah oui,
1: donc vous êtes des parents sympas parce que laisser l'appartement aux enfants, vous ne savez pas ce qui peut arriver. hein
2: oui, mais il, m- il mérite et puis on a confiance.
1: Bah Donc, oui, il y, a, euh... il y aura combien de jeunes oh, Ils
8: seront une
2: dizaine.
1: Hein. Bon, une dizaine. Bon, bah, c'est bien. Vous allez revenir. Il y aura des chewing euh, sous les fauteuils. Euh... <rire> Du café bon, je sur des les canapés, de, de, euh... de l'alcool qui aura euh, un peu Ah oh non, partout. ils boivent pas non. d'alcool. ne boivent non, pas d'alcool. Normalement, oui, oh ben normalement oui, boivent... non. Non, bah, oui, ils ne boivent... Bah, oui, boivent pas d'alcool et ils ne fument pas, vos enfants, bien sûr. <rire> non, c'est, c'est, c'est des ça. enfants qui <rire> ne boivent pas d'alcool, ne fument pas. Et c'est jamais arrivé. Les enfants, d'ailleurs. parfait. Bien sûr, bah, évidemment, on a tous les mêmes. C'est des enfants, c'est les autres qui fument. Il y a des jeunes, moi, on m'a dit qu'il y avait des jeunes de temps en temps qui buvaient, mais ce n'est pas les miens, ce n'est pas les nôtres. Ouais, non, non, mais
2: normalement, non. On verra bien.
1: Bon Mireille, comme il est 14h25, je vous embrasse. Vous oui, étiez la dernière auditrice de eh bien, cette je suis bien semaine.
6: Contente de et, vous
1: avoir oui. Bah, bon, week-end de Pâques, et c'est le débrief de Monsieur Laurent Tessier. 13h,
0: 14h30. Les auditeurs ont la parole, Sérgio. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
3: Marine Le Pen peut-elle remporter l'élection Selon notre dernier sondage BVA, Emmanuel Macron l'emporterait avec 54% des suffrages, 46% pour la candidate du RN. C'est l'heure de l'édito de Pierre. Emmanuel Macron a du
6: mal à
1: assumer sa calvitie. Oui, alors ça, je ne sais pas ce que ça vient faire dans notre conversation. Oui, ça, euh, cher sûr. Pierre, j'étais
6: non, un, non, peu, non, bien, j'étais bien, un peu surpris. Et il fait non, ce qu'il c'est... veut, là, pour le coup. Quand on, on est un temps
3: soit peu observateur, on, on le voit. On, on, on... Oh, écoutez, ça ne m'a pas frappé. Aïe, 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 je sens qu'il va falloir creuser un peu plus cette histoire. Allez-y, Pascal
1: que voulez dire Il n'a pas de cheveux ouais. sur la tête, le président bah, oui, de la République.
3: Oui.
6: Bah, moi, je connais son coiffeur dans le 8ème arrondissement. Euh, ah,
3: euh, bon, enfin, vous connaissez son coiffeur Oui, oui, oui. bah écoutez, c'est il est discret manifestement non, non, son ah. coiffeur, <rire> Et même si c'est vendredi saint, tout le monde se lâche. Musique d'ambiance, dany notre réalisateur du jour. Ah ouais, là, là, vous êtes complètement fou et vous avez sûrement dû vous dire Pascal que sur un moment de faiblesse, une petite blague pouvait passer auprès de Monsieur Bobo. Allez, ça se tente. La calvitie, ah bon c'est
1: un très, très joli pays. Vous n'êtes jamais ah bon allé en calvitie Non, 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 c'est ah, pas vrai. elle non, mais... non, vous me encore. Vous n'êtes jamais allé en calvitie Non, c'est un pays, la C'est bah, Pascal non, ouais, non, non, non Enfin, moi, je suis resté des journées entières en Calvici. Non, mais arrêtez, mais c'est c'est le sur les bords de la mer. Euh, mais je blague non. pas la Calvitie Vous ne connaissez pas ce pays la Calvitie mais Écoutez parce que je vais chercher sur le globe. Et non. laquelle est la capitale de la Calvitie ah bah,
4: euh, Vous rendez bah, Je ne sais pas. Bah, c'est c'est la... chaud. <rire> oh là là
3: Ah oui, oh là 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 Bon, il va faire beau ce week-end. Profitez du soleil et tiens une bonne idée d'activité grâce à Franck. Oh, je vais faire du tandem avec ma compagne.
1: Ah ça c'est
9: drôle ça Et si vous voulez vous faire rigoler, il n'y a rien de mieux en fait. Mais vous êtes devant <rire> ou vous êtes derrière oh, ben, Bien sûr, oh, ben, bien sûr, non, 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 devant. Mais pourquoi vous vous
1: faites engueuler Vous faites engueuler par qui Par elle ou par... Ben euh... parce que
9: des... euh, oui, non, non, alors, les gens quand ils vous
3: voient passer, c'est, c'est, c'est rigolo parce qu'ils vous disent, eh, derrière, elle pédale pas, alors qu'elle euh, pédale autant que moi, mais par exemple... <rire> Allez plus vite Bon, c'est le week-end de Pâques. Une idée de chocolat, Pascal De chocolat, j'aime, de bruit oh C'est bien noté, Hippolyte est pressé en tout cas.
8: On va bientôt fêter Pâques bah, J'aime bien, c'est agréable
3: Bon, tu sais quand est-ce qu'il
1: a vécu Jésus
8: C'est grâce à lui qu'on a compté les années à faire
1: Exactement, c'est, c'est grâce à lui. Donc à ton avis, il est né quand, Jésus
3: Il est né en zéro Il est né en zéro. Bonne réponse à elle, débrief pour cette semaine c'est terminé. 110 ans du naufrage du Titanic oblige, bah on se quitte avec la plus belle des chansons. Hein. Céline Dion, 1912, la nuit du 14 au 15 avril.
1: Il n'y a plus de survivants hein, du, tu, du, du, du Titanic, il y en avait encore, je crois, il y a dix ans, euh, des enfants, des bébés, je crois, hein, qui avaient survécu, mais là, effectivement, il y a 110 ans, euh,
3: c'est fini. Ah bah là, bah,
1: c'est l'ambiance Jean-Alphonse <rire> Richard, dans une seconde, et rendez-vous mardi, vous serez au commandes de lundi, bon week-end à Présent. tous Bon week-end Pascal.